0: En el episodio de hoy vamos a tener una cita especial. ¿Por qué? Porque he encontrado ayer un tuit muy interesante de un man que escribió, ¿no? Lejos quedaron los tiempos en que ustedes marchaban contra la corrupción. En 2017 lo hicieron contra la bajato, en 2018 contra los collos Blancos, en 2019 contra el Congreso Fugumorista, hoy Mutis Total, antes de las acusaciones del gobierno. Y esto sale más que nada por el tema de, de digamos, de los vigilantes, ¿no? De, o como ciertos sectores de las derechas lo llaman los cojudignos, ¿no? Que mucha gente de las derechas andan gritando y diciendo, ¡Ay, sí, mira, pues como! no son corruptos de derechas, ahora tu indignación es selectiva, ¿no? Y no es así, pe mano. Entonces, en este podcast vamos a explicar por qué la gente, digamos, que dijo que iban a ser los vigilantes contra Castillo, no se le va a marchar, ¿no? Como exigen ciertas derechas, y cuáles son las diferencias entre estos tres casos, del caso La Bajato, los cuellos Blancos y Impunidad Fujimorista del 2019. ¿Se acuerdan cuando el congreso brindó a Chávez, el arco, a Inostrosa, por ejemplo, justamente de acusaciones constitucionales? Por eso la gente se lo va marchar, ¿no? Y vamos a explicar eso a continuación, así que ¡let's go! Para empezar tenemos que tener en cuenta que a diferencia de los tres casos anteriores, ahora el gobierno está, digamos, bajo un inusual y saludable escrutinio judicial, ¿no? Porque la fiscalía lo tiene entre ceja y ceja, el gobierno cada vez hay más acusaciones, de hecho recordemos que es el primer presidente en ejercicio que tiene seis carpetas de acusación fiscal, ¿no? O sea, está en proceso de investigación todavía, pero recordemos cuál era la norma, antes a los presidentes jamás de los jamás se los investigaban cuando estaban en ejercicio y funciones, uno tenía que esperar a que termine su mandato y recién es que lo investigaban, a pesar de que podía tener el man. O sea, el presidente, los presidentes anteriores, 20.000 acusaciones de corrupción, ¿no? Como las tuvieron en su época, obviamente, ¿no? Y los investigaban y les sacaban reportajes. Y había serios indicios de corrupción en todos los gobiernos desde el retorno a de la democracia en el 2000 hasta el día de hoy, ¿no? O sea, Toledo tuvo, Alan tuvo, Humara tuvo, PPK tuvo, Vizcarra tuvo, pero algunos lo investigaron durante el ejercicio de sus funciones. No a ninguno, pero ha sido sí, Y eso está chévere, hermano, ya no está mal. No puede creer ya, claro, ¿no? Le puede gustar o no la forma en que la fiscalía lo está haciendo, pero esa es otra historia no lo vamos a tocar acá, ¿no? La intencionalidad política o no de las acusaciones y de las investigaciones que está haciendo la Fiscalía. Pero, como le digo, eso no nos interesa ahora, ¿no? Lo importante es que ahora, en este periodo, se está investigando el presidente, ¿no? hay esa sensación de impunidad que existía antes, ¿no? Por ejemplo, recordemos, por poner un caso, ¿no? El caso de Lava Jato. Lo estaban investigando todo esto y de la nada, una noche, el equipo oficial de fiscales que estaba comandado por Vela y que estaba Domingo Pérez, los cambian. ¡Pum! ¡Fuera! ¿No? Recordemos que eso fue la madrugada, justamente, ¿no? Y el fiscal de entonces, Chavarri, los cambió. ¿Por qué los cambió? Obviamente porque quería que esas investigaciones que ya están llegando a ciertos políticos, se cayera, ¿no? De hecho recordemos que el día de ayer ya el Poder Judicial declaró saneado todo el tema de acusación y ya va a la última etapa antes del juicio oral, el crema de Keiko, y justamente eso salió por el tema de Odebrecht también, por eso es que se querían tumbar esas cosas, entonces, ante esa sensación de impunidad, ¿no? Rampante que veis diciendo los corruptos si quieren salir de nuevo con la suya es que la gente agarró el ta huevón y ¡pum! salieron a marchar, ¿no? No importa que fuera Año Nuevo y todas esas cosas, la gente salió a marchar y estuvo de puta madre y obviamente la fiscalía tuvo que dar tuvo que retroceder, ¿no? Tuvo que dar pasos para atrás y volvieron a restituir a Vela y a José Domingo Pérez, que como ya dije, ahora ya formalizó investigación, ya declararon sanidad el proceso y todo eso sigue, ¿no? El otro caso, por ejemplo, el de los Cuellos Blancos fue similar también, ¿no? Había un tema de que los estaban investigando, ya estaban cayendo jueces importantes, estaban cayendo magistrados supremos, estaban cayendo personas muy importantes de las Cortes, tanto del Callao como de Lima, y en ese contexto es cuando, ¡pum!, ¿no? Se trató obviamente de nuevo de Cambiar ese equipo de fiscales, se trató de bajarse esas investigaciones, se trató de tumbarse todo ese proceso, ¿no? Y eso es lo que obviamente indignó a la gente e hizo que la gente marchara por el tema de los hermanitos, de los cuellos blancos. Por eso es que la gente sale a marchar, ¿no? Porque cuando la gente se da cuenta, cuando la gente descubre que desde arriba hay una intención política, o sea, están moviendo todos los hilos para tumbarse una investigación y efectivamente por un breve momento. ...se la tumba... ...o está en serio peligro de esa investigación... ...ahí es cuando la gente sale... ...porque obviamente nadie sale a marchar a defender a un corrupto... ...la gente sale más bien a defender a la gente que investiga a esos corruptos... ...y eso fue lo que pasó también en el tema de los cuyos blancos... ...por eso la gente salió a marchar... ...y también en el 2019... ...en el tema del Congreso Fujimorista... ...también la gente salió a marchar... ...porque por el blindaje descarado... ...blindaron a chaverry ...blindaron a, a Inostroza ...y blindaron creo que también a Edgar Alarcón... ...en ese momento... ...y es por eso... Que obviamente la gente sale a marchar. ¿Por qué? Porque ve que un poder del Estado, en este caso el Congreso, con una aplastante mayoría fujimorista que tenían en esa época 73 congresistas, si no me equivoco, que utilizan todo ese número, todo ese poder político, no para investigar o alentar la lucha contra la corrupción, sino más bien para tumbarse la lucha contra la corrupción. Por eso es que la gente sale a marchar, ¿no? Porque su indignación sea selectiva, ¿entiendes? Y como estaba diciendo justamente ahora, eso es un tema que no ocurre ahora, ¿no? Ahora tú ves al presidente Castillo que está siendo investigado, o sea, tiene seis carpetas de su acusación, tienen unas formalizaciones de prisión preventiva contra su hija putativa, por así decirlo, contra Jennifer Paredes, y también tienes su sobrino prófugo, un ministro prófugo, o sea, tienes gente que ya está en la cárcel, colaboradores eficaces, o sea, tienes todo un tema, todo un aparato, digamos, judicial que en ese caso es el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, que lo está investigando al man, y lo está investigando con una celeridad, con una rigurosidad y con un ahínco que nunca se había visto antes en la historia. Y por un lado está bien, está de puta madre que lo investiguen así, ¿no? Ya uno después puede sospechar cuál es la intencionalidad de todo esto, pero... Digamos que en líneas generales está bien, está de puta madre que investiguen a este mano, ¿no? al presidente. Y si le encuentran algo, obviamente, también está bueno de que se sigan esas investigaciones, porque antes, como ya dije, ¿qué pasaba, no? Cuando había esto en la época de Alan, de Toledo, de Humala, o de PPK o de Vizcarra, no lo investigaban, pues. Eso era lo que pasaba antes, ahora no pasa eso, ¿no? Y eso, por un lado, está bien, ¿no? Un, que al presidente lo investiguen en el ejercicio de sus funciones para obviamente evitar que, que sea chorizo, pues obviamente, ¿no? Hay, digamos, acusaciones, ¿no? Contra Castillo de que él sería el presunto líder de una presunta organización criminal, pero hasta ahorita se le está investigando al mal, ¿no? Y eso está bien, pero es justamente por eso es que la gente como yo, por ejemplo, los que no apoyamos a Keiko en segunda vuelta, los que votamos directa o indirectamente por Castillo sea por un voto afirmativo o por la abstención, los que hicimos campaña por Castillo en segunda vuelta, es que no salimos a marchar justamente por eso, porque no vemos ese nivel de impunidad que existió en los tres casos anteriores, ¿no? que dijo el amigo y ahí en Twitter, no vemos que el poder político ha cambiado los fiscales, no sé ha intervenido el poder judicial o ha hecho no. de hecho, recuerden Castillo, la defensa legal de Castillo hizo una tutela de derechos, justamente con estos temas de las investigaciones diciendo que se había violentado ¿no? derechos fundamentales del presidente y el juicio judicial lo mandó al diablo. Y entonces la investigación continúa. ¿no? Entonces la cosa es que Castillo está siendo investigado actualmente por el Ministerio Público, tiene seis carpetas fiscales y el man literalmente ha tratado, obviamente, a través de los medios legales que dispone, de parar estas investigaciones, pero no ha podido. Entonces, esa sensación de impunidad que existía en los tres casos anteriores, en el caso, en los casos de la bajato o de los Collos Blancos, o el tema del Congreso Futbolista del 19, no existe esa sensación de impunidad que existía en esos momentos. Por eso la gente no sale a marchar. Y no es que la gente sea acujuda, o que su indignación sea selectiva, sino de que hay esa sensación de que no hay impunidad, de que más bien a Castillo lo están acorralando judicialmente, ¿no? Entonces, hay esta sensación de que, bueno, ahora sí, parece que el Poder Judicial... Me Mejor dicho, que el Ministerio Público está que funciona, ¿no? Que investigan a los corruptos de verdad. Y eso, por eso digo, está de puta madre que lo investigan durante su periodo de gestión. Y es por eso, Miwi, que la gente no se la mochar. No es que sean frescos, no es que ahora la indignación sea selectiva o que digas, ah, no, yo solamente salgo a marchar contra la corrupción, no sé, de fujimoristas y Amiwis y cuando corrupción de izquierda o de Pedro Castillo me chupa un huevo, ¿no? No es que la corrupción no es que nos chupe un huevo o que nos importe menos que otro tipo de corrupción, nos importa, pero la sensación de impunidad que existía en esos momentos no existe ahora. Porque ahora la fiscalía está haciendo su chamba y esa es la diferencia y por eso no se sale a marchar. Y nada, miwis, eso ha sido todo. De hecho, esto es un postcat más o menos corto y como se dan cuenta, este, más que nada era para responder un tweet, ¿no? Me llamó mucha la atención, me estuvo dando vueltas y creo que es necesario hacer este tipo de aclaraciones, ¿no? Mándale este postcat a tu amigo y de derechas que siempre te anda jodeando diciendo, ay, ¿por qué no sales a marchar? Que eres un cojudino Ya acá yo le explico por qué no se sale a marchar, pues. Entonces, normal, y si tú eres un amiwis de derecha que llegó a este podcast, bueno, ahora ya entiendes por qué tus amiguis de izquierda o como tú le dices amablemente con no no salen a marchar, pues, ¿no? Y eso es todo, amiguis, nos vemos en el siguiente episodio, así que nada, nos vemos pronto, bye bye.